0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más aquí, Debug Life, programa número 2 de esta quinta temporada que, que ya empezamos. Hoy me encuentro como siempre a la lejanía con Sergio Cerqueira, hola.
1: Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Eh, hoy día de elecciones, día de debug. Y Alberto Blanco,
2: hola. Hola, hola, ¿qué tal Javier? Eh, muy bien, muy bien.
0: El, un domingo más, un domingo más, la noche electoral hoy cambiará, cambiará el destino de todos, no solo de los <risa> videojuegos, sino de, de los ciudadanos. Y no sé qué, qué me traes hoy, no sé con qué vamos a
1: empezar, comentarme, eh, decidme. Bueno, como queremos que la gente desconecte de, de todo este lío electoral que cada seis meses nos toca votar, al menos en España, eh, vamos a <risa> repasar las noticias más destacadas del mundo de los videojuegos, entre las que tenemos todo el tema de la Blizzcon. Call of Duty, Skate 4 eh, Death Stranding y luego, que más tenemos Alberto precisamente?
2: Pues como ya acabas de decir muy acertadamente tenemos el, el, uno de los juegos más esperados de, del año y, y de la década incluso de la generación que es eh, Death Stranding y el nuevo de Kojima que ya adelanto, que nos está gustando bastante lo estamos jugando los tres y hoy no habrá mandanguita, iremos directamente a los jueguitos por, por aquello de acabar antes de las 5 de la tarde y que no estéis de que no se, que no se os junte el podcast con, con las elecciones
1: yo quería hacer mandanguita, pero
2: bueno, si no me dejáis... Ya veré, entonces, no, ya no, veré, va ver, no
1: va a haber, no va a haber, Sergio. Pues vale, me dejáis en silencio. O sea, me dejáis en mandanguita y en silencio, ¿no? Vale, vale Vale, empezamos ya con el segundo programa de la quinta temporada de The Book Life y de Mala Hostia.
0: Ya de vuelta en la información, en la sección que más nos gusta, que nos encanta hablar Con un montón de noticias que nos ha traído la semana Que no, no todo es Kojima ni no todo es The, The Stranding
1: pues no, Y joder, por eso Sergio
0: no. y Alberto me han traído de todo, porque me traen las cosas a mí
1: eh, sí, Precisamente eso trata el juego de esta semana, de, de, de llevar y traer cosas <risa> eh, Pero antes de comenzar con las noticias, como bien decías Vamos a repasar un poquito la actualidad del podcast, que también es importante eh, comentar lo, los, lo, la actualidad de The Book Live como entidad. Eh, os recordamos que para los que os quedasteis dormidos antes de que lo comentásemos en el podcast pasado, que tiene lógica porque lo comentamos como a la hora y media de empezar la temporada, lo cual no tiene nada que pues ver.
2: Sí, Vosotros sois bien. de los que
1: se ponen podcast para dormir, yo sí.
2: Yo no, yo para dormir no pongo vídeos de YouTube. Yo no. Me pongo de office. Es la segunda vez ya en bucle que estoy viendo de office. Para dormirte. Yo traigo por la temporada 7 y me quedo dormido cada noche. Yo, si me, yo si me pongo algo.
0: Si me pongo algo para dormir, necesito escucharlo y no me duermo. Al final me quedo despierto escuchando hasta Pero porque tú eres un
1: adicto a la información, Javi. Eso lo sabemos. Por eso, es, eso esta tu sección favorita. Pero lo que quería comentar. son las cosas. Lo que quería comentar antes de empezar con las noticias era que, como ya sabéis, esta temporada vamos a hacer un episodio cada 15 días aproximadamente. Y la semana pasada lanzamos el programa para fans que que tiene iBox. Pues, mediante el cual os podéis suscribir mensualmente eh, A partir de 2.99 Que no es nada, no nos llevamos nosotros ni los 2.99 Eso sí que es triste Y bueno, ya tenemos los primeros fans por allí Así que haremos entre semana, entre episodio y episodio Algún episodio especial Pues a lo mejor un, un spoiler cast De estos que hacemos de vez en cuando Pues tal vez de Death Stranding, de, de lanzamientos claro, tochos eh, También a lo mejor hacemos un, un podcast Pues eso, comentando cosas especiales Como estas finales de LOL al, A lo largo de la semana eh, Noticias así importantes que salgan Serán programas exclusivamente para fans. Obviamente, el resto nos no quedaréis sin disfrutar de nada. Porque luego en el programa de cada semana lo haremos a full, como solemos hacer. Pero bueno, que si queréis apoyar el podcast, podéis darle a apoyar en iBox. Y, y eso, nos pagáis cada semana y nosotros, no, uy, cada mes, y nosotros cumplimos. Porque eso hay que decirlo: nosotros cumplimos cada semana. Como ha cumplido Blizzard con todos los lanzamientos que han anunciado en la BlizzCon 2019, entre los que han destacado, sobre todo. Diablo 4 y Overwatch 2, que más o menos eh, era un secreto a voces. Eh, Diablo 4 sí. se anunció con una cinemática brutal de 10 minutos. 10 minutos. Eh, un corto de animación, prácticamente, más que una cinemática. Se puede ir a los Oscars directamente porque además está genial. Y también mostraron eh, contenido in-game. Así que tiene muy buena pinta de Diablo. Yo, por lo general, no he jugado a ninguno. Alguna vez he probado he el, un 3. poco el 2 hace ya mil años. Pero, pero no he jugado a nada. ¿Vosotros no sé si lo habéis jugado qué os parece?
2: Sí. Yo le di bastante caña al 3, no llegué a hacer temporadas ni nada, como hace la gente que, que juega más profesionalmente, entre comillas. Pero sí que me lo pasé el, el, el juego principal, no el Reaper of Souls. Y la verdad es que está bastante bien, un, quizá el esquema más clásico del, de este os acting RPG vista cenital. Eh, sí que es verdad que ahora otros juegos como el Path of Exile eh, están comiendo un poco el terreno a diablo, eh, siendo gratuito y con actualizaciones constantes pero bueno, al final el, eh, Diablo es el rey, Blizzard es, probablemente sabe hacer estos juegos mejor que nadie y, y la comunidad tiene bastantes ganas sí que es verdad que, que ya era hora. Porque, hombre, bueno,
0: después de después del chasco del, del juego para móviles, pues hombre, la gente quería su dosis de Diablo de verdad y no, y no de una especie así de, de experimento extraño que no gustó a los fans, y bueno, pues tenemos claro, Diablo claro. 4 y Overwatch 2 que, que a ver qué, qué pasa poco... con ellos
2: un poco la tónica general de esta BlizzCon, eh, buenos anuncios, buenas cinemáticas y demás, pero un poco de cabreo general por parte de la gente, ¿no?
1: Sí, yo creo que... Bueno, ahora iremos mm, repasando sí. uno a uno los, los anuncios. Creo que se sabían... O sea, que como decíamos, eran esperados. Están bien, pero no es todo lo que se esperaba. Eh, o sea, es que creo que creo que lo que la falta de a BlizzCon es un poco... Aparte del factor sorpresa de hacer cosas que, que pues no sé, que, que trabajen más por, por los fans. O sea, el tema de Overwatch ahora lo comentaremos, pero da un poco de rabia. Son anuncios que están bien, pero dan un poco de rabia. El de, el de Diablo llega un poco tarde después del de móviles del fiasco del año pasado, eh, luego World of Warcraft... ...siguen estirando mucho el chicle... ...con expansiones y demás... ...lo de Overwatch 2 no está todo lo bien que debería... ...pero vamos a seguir hablando... Eh, ...precisamente de World of Warcraft... ...que presentó con otra cinemática bastante épica... ...Shadowlands... ...que será su, su nueva expansión... ...de aquí yo por mi parte poco que comentar... ...la verdad porque no he jugado a WoW en mi vida... No, no, no. ...yo
0: solo Dota... ...yo juego Dota en los típicos ciber... Estos que juegas cuando eres adolescente... ...y te gastas toda tu, tu pasta... Y haces muchos
1: amigos también No, corría no en 1974 fue, ¿no, Javi? más o menos ¿cómo? Sí, con los primeros... No había ni ordenadores todavía, jugábamos en juegos de mesa Vale, y vamos con el, a... con el anuncio que, del que más podemos hablar Que es Overwatch 2 eh, Se confirmó también con un tráiler muy guay de, de Como de la reunión de nuevo de, de todos los Overwatch Los agentes de Overwatch Y de momento lo que sabemos es Que tendrá PVE Que tendrá nuevos contenidos Que tendrá un lavado de cara gráfico Y que los jugadores de Overwatch 1 eh, no necesitarán comprar el 2 para jugar al online O sea, todas estas modificaciones del online Y volvemos a lo mismo Vale, no está mal Pero es raro, depende de lo que nos vayan a cobrar Y aparte que se queda ahí como un, en, Entre medias de un juego nuevo Una actualización de contenido Javi, ¿tú qué opinas?
0: Quiero dejar una cosilla Que es que hace poco dijeron Los eh, propios de Overwatch Que que habían habían dejado de asistir lo suficiente a Overwatch 1 en favor del 2, o sea que, que dejaron que las actualizaciones ya no eran tan tan potentes, que el contenido era pues bueno y que es que se estaban centrando en el 2 y digo, a ver, no puedes dejar hacer un juego tío porque estás con la segunda parte eh, no quiero poner el caso de Destiny, pues Destiny 1 fue un juegazo y Destiny 2 se lo medio cargó más o menos, pero es que no, no puedes dejar de hacer actualizaciones Porque estás haciendo la segunda parte de un juego además de Blizzard Que tiene muchísima gente para apoyar a ambos juegos No sé, yo estoy un poco cabreado de, de esto De que ahora nos vendan el Pv como que es que mira ahora, ahora es el overwatch de verdad, ahora es el que ya tiene campaña Cuando los eventos que metían en el 1 eran para reírse o sea, A mí los eventos estos de Pv que metían eran nefastos O sea, te entretenías 5 minutos y ya está o sea, no sé, no sé qué opináis ver, sobre esto, pero.
2: Yo sí que entiendo, sí que entiendo lo de que dejen de, de actualizar. Que tampoco han dejado, sino que la noticia un poco es que bajaron bastante la carga de, de contenido en las actualizaciones y, y de los DLCs, entre comillas, los personajes y demás. Pero yo eso sí que lo entiendo, porque si vas a sacar un segundo juego, cosa que yo no comparto, que nos vuelvan a cobrar Overwatch, pero bueno, dejando de lado un poco ese debate, eh, sí que entiendo que rebajen la cantidad de contenido que están metiendo en el 1 para incentivar la compra del 2, porque si están metiendo un montón de personajes y cosas en el 1 y al día siguiente te sacan el 2, por decirlo de alguna manera... No lo vas a querer comprar. De otra manera, si se guardan todo este contenido que están preparando y te lo sacan de forma masiva el día que salga Overwatch 2, es un aliciente mucho más grande para que la gente que ya tiene el Overwatch 1 se lo compre.
1: Yo creo, Yo que, creo. que... O sea, no me lo acabo de creer del todo esto que dicen, porque creo que no ha habido ningún momento en Overwatch en el que el jugador tuviera la sensación de que sí había un flujo de contenido muy grande, constante al juego. O sea, entiendo que me digan, no, en los últimos años hemos dedicado más tiempo a Overwatch 2 y demás pero es que yo, no ha habido ningún momento que yo diga buf, esta gente se está hinchando a meter eventos, a meter personajes a meter skins ni nada o sea, y lo he jugado desde el principio y me ha encantado y voy de cabeza al 2 pero no me lo acabo de creer y, de y además creo que también depende o sea la perspectiva que se tenga de Overwatch 2 dependerá en gran parte del precio que nos cobren, porque claro la gente que venimos de pagar 60 euros hace dos años fue ¿no? dos, tres años sí, tres años ya sí, hacemos en junio menos. hicimos mm. en junio creo, sí o sea, para, o sea yo, para un juego de este sí. estilo, que podría ser un lol, tres años es poquísimo tiempo para hacernos volver a pasar no, por caja. Y, y...
0: Quiero abrir, quiero abrir otro coco en, 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 no en favor del a, abre pv la cosa, abre,
2: abre un melocotón no no no, un,
0: un no, 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 los cocos, me gustan los cocos, son más así, más, más del caribe eh, o sea, un juego que, es, que ha sido pvp siempre, salvo con eventillos pv de vez en cuando penséis que de verdad todo el mundo que juega Overwatch de repente se va a ir al 2 porque tiene pv cuando lo principal del juego es el, es el competitivo y es jugar con, contra gente, o sea, a mí es, no es lo que más me llama para nada del 2 o sea, no sé, me parece a hacer una actual sin más
2: para nada yo sí que es verdad eh, voy con bastantes ganas de la campaña que han anunciado porque sí que es verdad que el lore de Overwatch es muy interesante las cinemáticas que ha habido durante estos años son bastante la leche eso no lo podemos discutir y los personajes tienen, tienen bastante carisma y demás esa parte guay un añadido chulo para Overwatch 2 el PvE bueno si está bien igual pues te puedes echar igual que en el Call of Duty te echas los zombies o, o las Spec Ops o lo que sea pero al final es lo que dices tú, lo importante es el PvE, las partidas online, y, y para mí el problema que ha tenido Overwatch, siendo como dice Sergio un juego que me ha gustado mucho y que juego bastante y, y, y no le pongo casi pegas a, al juego en sí, es que han intentado seguir el modelo clavado 1-1 de League of Legends, en el sistema de los héroes, también con los mapas, aunque el LoL no tenga mapas, y yo creo que no han caído o no han sabido entender que la diferencia es que el League of Legends es un juego gratuito y se puede permitir... Estar un mes sin anunciar un campeón. O tardar un poquito más. Y de repente. Venir con más contenido. Un juego por el que has pagado 50. 40, 50, 60 euros. Como, como ha sido Overwatch. Un juego de pago, un triple A. Eh, que prometen actualizaciones. Tienes que, que tener un plan. Un plan, una hoja de ruta. Mucho más estricta. Como hacen los propios Call of Duty. Porque tú cuando sale un Call of Duty con DLCs, incluso cuando los DLCs eran de pago. Tú sabías cuándo iba a salir cada paquete de mapas, más o menos, Eso cuánto es. llevaría. Y tenías asegurado una hoja de ruta. Con League of Legends esto no pasa porque es gratuito y no tienes ningún derecho a pedir más. Pero con Overwatch debería haber pasado.
0: Una cosilla. ¿Pensáis que, que hayan hecho tantas cinemáticas? Han estado tantas bastante cinemáticas. Compensa el que no hubiera un contenido PV desde el principio. O sea, no habréis preferido Para un nada. contenido PV desde el principio no. a unas cinemáticas no, no, de 7 que... minutos que las. O sea. Si tuvieras que elegir entre cinemáticas muy guays de todos los, de unos cuantos héroes, o una campaña tocha con el PvP competitivo a nivel europeo mundial, no habréis preferido. Yo creo que son dos
1: cosas separadas, ¿eh? A mí me parece bien sí, que sí, hagan sí, ese contenido. Sí, es y me parece que Overwatch no es un juego al que haya que reclamarle un PvE. Que nos lo den porque a la gente le está gustando mucho la historia. Perfecto. Que mucha gente pedía casi más una película que una campaña PvE, también es verdad. Yo he encantado con que me dé una campaña PvE, que tenga una buena historia, que te sepas más. Que puedas vivir en primera persona el background de los personajes... Vale, perfecto. Pero que no me vengan a decir que no, que no han hecho campaña PvE... Porque, porque han hecho cinemáticas, que son dos cosas completamente diferentes. Que claro. Over, o sea, pero, que pero. Blizzard y las cinemáticas, acabamos de hablar de ello... Son dos cosas que van muy, muy ligadas. Es que son... O sea, o sea, sí. casi hacen mejores cinemáticas que juegos.
2: Y yo sí que estoy de acuerdo en que Overwatch como juego... Antes del 2, cuando salió... Sí. Eh, dentro del scope, de, de la proyección que tiene ese juego... No se contemplaba todavía el PvE por, por cómo está preparado el juego. Es un juego que va enfocado al competitivo. Una vez más lo comparo con League of Legends porque sí que veo un referente clarísimo dentro de, del mercado más que del género. Y, y League of sí. Legends también tiene unas cinemáticas muy curradas, un lore muy currado y en ningún momento se han planteado eh, o, o han enseñado las cartas de, de un modo historia para empezar porque no, no pega y para seguir porque no es lo que la gente quiere jugar. Y una vez más digo que yo sí jugaría una campaña de Overwatch y de hecho la voy a jugar pero no es lo que yo pido a Overwatch. Prefiero que me den más contenido online y claro, muchos más claro, héroes claro. y muchos más mapas mm. y, y variaciones de héroes y skins, incluso, que también la gente las recibe con mucho cariño sí. cuando están bien, que un modo historia. Que lo agradezco y lo voy a jugar Verdad. y me, seguramente me guste, pero no Verdad. es lo que yo quiero, no me interesa. No, no, sé, si,
0: no sé si habéis visto gameplays del modo historia o yo he visto, vi por ahí que lo vino de 40 minutos y era como las operaciones estas que nos metieron, pero un poquito más largo. Eh, sí, bueno, con unas habilidades bueno, que voy no a Claro, me, es que me, recordó, bien, ¿no? me recordó un montón A Battleborn Vale que Battleborn Se dio una hostia Contra Overwatch Porque eran cosas distintas Pero es que ahora Overwatch se está creciendo Parecer al modo historia De Battleborn Entonces me está haciendo Mucha gracia Lo que está haciendo Overwatch Pero tampoco pueden
2: hacer Mucho más Lo que dice Sergio Al final tienes que, que mostrar Jugablemente Tienes que hacer lo mismo Que en el online pues disparos con habilidades, con cada tipo de personaje. Jugar un poco con cambiar de personaje de vez en cuando, imagino. Y luego la, el punto fuerte donde muestras tus cartas van a ser otra vez en las cinemáticas dentro de esa propia campaña, en las conversaciones y en lo que te quiera contar. Pero jugablemente es que no pueden innovar porque la jugabilidad de Overwatch ya es la hostia, ¿sabes? De base.
1: Yo creo que algo que tienen que, que hacerse mirar es el, el tema del competitivo en general. Desde el top tier, que sería la Overwatch League, que para mí ha sido un fracaso porque ya lo hemos hablado mil veces, no funciona el tema de sí, las sí, franquicias sí. sin un nombre de un equipo real de eSports detrás. La gente no se va no, a hacer es que a los lo Florida Mayhem, porque no sé ni si es Florida, pero bueno. Eh, Florida Mayhem o Orlando Mayhem o lo que sea. Porque sí, pero sí serían, porque así de un Fanatic. Sí serían que sí de bueno. un G2 de, de lo que sea. Es que claro. te pongo
2: el ejemplo ahora mismo, lo tengo en la otra pantalla las finales del LoL, cómo está el puto estadio de Francia por G2 como si fuese en la final de la Champions el Madrid. Porque sí, hay un sentimiento sí, sí, sí. europeo de, de apoyo a un equipo, a unos jugadores Incluso, ya no solo el equipo Los jugadores de G2 ahora mismo son iconos Perks, Caps, el propio Faker en SKT La semana pasada Son iconos que, que los, lo, los espectadores eh, Reconocen en, en Overwatch esto no pasa Y mira que el juego me gusta y jamás he visto un partido competitivo
1: Y aparte deberían de tocar también el tema del competitivo En el nivel más bajo eh, que también me refería a eso, porque no genera la adicción, todo el tema del arranque que generaba, por ejemplo, un Food Champions en FIFA. Está mu mucho mejor planteado, da una sensación de más, de mayor competición más rápida, no, no estancarte. Eso es algo que se tienen que hacer que hacer mirar y en, en Blizzard y esperemos que para Overwatch 2 lo solucionen continuamos con más novedades de la Blizzcon eh, hablaron también de, de Diablo Immortal, del juego para móviles que parece que había desaparecido por completo y resulta que es que todavía sigue en desarrollo están ajustándolo después de todas las críticas que les, que les cayeron eh, por, porque sí, porque nadie quería un juego de móviles y la gente bueno nos acordamos especialmente de la intervención de aquel fan que se puso de pie con el micrófono y, y dijo que si sí, era una puta broma todo esto Pero bueno, están, están dedicándole tiempo Están mejorando todo para, para el futuro Y luego eso, pues como decíamos Que en Overwatch podrás jugar con los héroes y mapas de Overwatch 2 Luego otra expansión para Hearthstone Que es el descenso de los dragones Otro juego al que le están cayendo Bueno, le, le llevan cayendo críticas desde que salió Porque es muy pay to win Es así, para, para conseguir todas las cartas de la baraja y empezar a competir en serio, necesitas dedicarle un montón de horas y en gran parte dinero eh, luego Overwatch 2 también saldrá en Nintendo Switch y, y poco más, eh, que Diablo 4 requerirá conexión permanente a internet algo que no ha gustado mucho a la gente porque siempre hay gente que se queje y demás, y eso va, va, va a llevar problemas en, en el momento de la salida Porque recordemos el desastre que fue la salida De Diablo 3, todavía lo recuerdo Que se caían todos los servidores, la gente no podía entrar Haciendo colas de 8 horas Y demás para poder empezar a jugar Y, y luego todavía no sabemos Las fechas de lanzamiento, ni de Overwatch 2 Ni de Diablo 4, que tampoco las saben No las
2: sabemos nosotros, y no las saben ellos no. Que es la buena sí, 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 No sí. La saben la, no tenemos prisa, ya veremos qué
1: pasa Pues hasta aquí eh, el tema BlizzCon sí, De lo vamos que sí a ver
2: tenemos, de lo que sí que tenemos fecha, decía, es de la siguiente noticia, que es el pase de batalla de, de Call of Duty Modern Warfare, este reboot de la saga del que hablábamos la semana pasada y con el que estamos bastante contentos, o por lo menos yo. Y sí, yo, creo yo que también. también. Sí. Eh, pues eso, eh, tendrá pase de batalla, como ya sabíamos de anteriores noticias de Activision, no habrá DLCs de pago, eh, como lo que ellos llamaban eh, pase de temporada... Pero sí que habrá un pase estilo Fortnite en el que se podrán desbloquear eh, cosas cosméticas, imaginamos, y accesorio, algún accesorio, supuesto cosmético, skin y demás. Porque dicen desde, desde Activision que todo el contenido funcional que impacte en el balance del juego, como las armas y sus mejoras, pueden desbloquearse simplemente jugando, para no convertirse en un pay to win. Así que bueno, eh, nueva técnica de monetización bien, bien. Eh, como todo este tipo de juegos y llegará a finales de año, en diciembre, el 1 de diciembre, me parece. Me parece bien. Reco bueno, Reco genial. Recordar también que justo esta semana han salido dos mapas nuevos para este dos o tres, no recuerdo ahora, para este Modern Warfare con el último parche que aquí meto mi movidita, que os la comenté por WhatsApp el otro día, el parche ocupa 8 gigas, hasta aquí bien pero te pide liberar 58 para instalarlo
0: ¿y eso por qué? porque a lo mejor viene me lo algo más, a lo mejor viene algo más después quizás, en...
2: no no, sé. no, seguramente sea por el tema este, de que descomprime y luego copia en el disco y tal, pero que me la pide desbloquear Seis veces más.
0: Yo pido a la Play 5 que, que esto desaparezca o lo hagan de una forma que no, nos, que no lo notemos, ¿eh? porque es que es, es, es agobiante ver el copiando en pantalla y esto... ¿eh? Y bueno, voy a completar un poquito tu información, Alberto, y es que también hay unas eh, nuevas evidencias sobre el regreso de Battle Royale a Call of Duty y Modern Warfare. No sabemos si, si va a ser de verdad, va a estar en el juego. Pero es que han encontrado en los archivos del juego, como siempre, siempre la gente se dedica, yo creo que hay gente que se dedica solo a leer los archivos del juego, que habrá miles y miles de páginas, tío. Y gente una referencia que se, que
1: se compra un juego para abrir el código y ponerse a mirarlo. El otro día ya tuvimos polémica con Electronic Arts y el tema del Handicap y demás otra vez. Pues es que han
0: encontrado las siglas BR Que podría ser Brothers Random O cualquier otra cosa Pero bueno, la gente <risa> 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 <risa>
2: bueno, ojalá, ¿eh?
0: bueno, es una buena definición Del de, de Battle Royale realmente Por equipos yo, lo, Los Giris y yo tenemos una buena relación Y nada que
2: <risa> que Random <risa> <Brothers risa>
0: Que veamos a ver qué, qué sucede. Y yo, yo lo estoy jugando un poquito el de móviles y divertido. Yo espero que, que hagan lo mismo con el Modern Warfare. Que saquen mapas antiguos, que hagan ahí un mapa tocho-tocho recordando ahí la nostalgia un poquito. Y, y nada más. Bueno, así
1: que nada. Sigue, Sergio, con, con más Electronic Arts. A sus órdenes, Javier. Eh, seguimos con más noticias, en este caso de una franquicia muy querida por todos, especialmente en este podcast, pero que parece que Electronic Arts no la quiere tanto, y es que Skate 4 parece estar más lejos que nunca porque Electronic Arts ha decidido abandonar la marca. Así que parece que, que nos vamos a quedar sin una secuela de aquel titulazo eh, que salió ya en la, en la pasada generación y dentro de muy poco dos generaciones atrás ojo ¿eh? empezamos a hacernos mayores no, mía. Eh, Es Skate Uf. 3 que salió en 2010 para Play 3 y Xbox 360 y pues eso no no, no van a responder a, a las peticiones de los fans pues suerte tenemos aquel el, este no sé como hijo pródigo hecho en Kickstarter eh, que no sé Alberto si te acuerdas tú cómo se llamaba que sí Sessions es. Sessions exactamente Sessions, sí, empecé, sessions. En
2: Kickstarter, empecé en Kickstarter pero luego lo compró Microsoft si no recuerdo mal lo vimos en la última sí. conferencia de, de L3
1: pues eso, eh, tendremos que esperar bueno, a sessions para, para volver a patinar en nuestras consolas porque Electronic Arts ha dicho que, que no, que no han visto cómo poder meter sobres eh, en monopatines y que
2: no. Yo le tengo bastantes ganas, la verdad, a este session, a ver si, si vemos más poco. Creo que estaba en Early Access por ahí ya o alguna cosa así. No le tengo muy seguida la pista. Pero bueno, eh, vamos a otro bloque de noticias. Eh, otra vez a Sony, vamos a hablar de PlayStation Now un poquito. Y la primera noticia es un poco más agridulce que, que la segunda y es que... Sony sigue descartando incluir exclusivos de lanzamiento en PlayStation Now, como hacen los de Microsoft en el Game Pass. Eh, bueno, la, la justificación es un poco la que llevamos diciendo nosotros y todo el mundo eh, los últimos meses, y es que eh, dicen que dado el valor de alguna de nuestras IPs, queremos gestionar el tema con cuidado y respeto, apostando por lanzamientos puros. Una vez más, Sony, su gran baza es... Vender millones de copias de cada exclusivo, es por lo que hagan esta generación, es Uncharted 4, este último The strandy incluso aunque luego salga en PC, eh, Last of Us 2 vendrá próximamente, son juegos mmm, que se convierten muy rápidamente casi en juegos de culto muchos de ellos y se puede entender la cantidad de dinero que Sony puede perder y yo ya lo comentaba en algún programa anterior y es que es muy difícil hacerle la competencia a, a Microsoft en este sentido. Realmente, eh, no. Están regalando sus juegos. Microsoft ha hecho una apuesta por estas suscripciones y entiendo que lo están monetizando como ellos esperan. Pero Sony no puede hacer esto. Y por cierto, off topic absoluto. Estoy viendo a Bekiji ahora mismo en lo del LOL. Eh, esto está siendo una puta locura. ¿eh? No, no, el, el hologramas. Ya hablaremos. ¿sí? <risa> Podemos hacer un podcast blog. <risa> es que hablando loco, de la
1: ceremonia de apertura. Porque yo también tengo un ojo puesto en ella y es brutal lo que, sí, es, una que, que locura. Locura es que no hay lo con realidad aumentada ahora mismo. Pero es de locos. que putas
2: hologramas en el escenario, sí, tío. Sí, sí, tío? Sí, ¿Qué? Sí, ¿Qué? Sí. Perdón por este comentario que luego en, en el iVoox lo vais a entender regular, <risa> pero es que me ha impactado muchísimo, me ha impacto muchísimo. Luego volviendo, lo en diferido otra vez. Pues
0: volviendo al tema Game Pass, mmm, habría que decir. Que ¿Cuántos juegos de la pasada generación De One han sacado Más de 5 millones, 10 millones Exclusivos, digo, ¿eh? O Sea, sea of Thieves, claro, no sé. todos estos juegos Es que no tienen grandes vendedores de consolas Si ya hemos hablado que la otra generación eh, One ganó los servicios y Playstation ganó los exclusivos Es lógico sí, sí. Que ahora mismo con PlayStation Now Te están sacando juegos como God of War, Uncharted 4 GTA V Que son juegos que tienen 4 años ya, o 3 años algunos, no, no, God sacado, of War sacado. menos Pero claro, de salida ellos prefieren Que alguien que tengo Porque PlayStation Now si tienes un PC, lo no puedes jugar igual O sea, no te vale ni tener la consola, sí. ni la Play 4 Entonces es lógico que digan Oye, no voy a sacar de las sofás 2 de salida Porque es que seguro que vendo más Ya solo por la gente que lo compra a los 60 pavazos Entonces, que son como cuantos no, no, meses claro. de... de... Son como 10 meses de PlayStation Now para sí, que lo han bajado Si sí, sí. pues... sí, sí, sí,
2: tienes razón, lo que sí que es verdad es que Si en esta nueva generación de consolas Como promete Microsoft Empieza a sacar bonos exclusivos con toda esta yeah. compra de estudios Que ha realizado, sí que Sony se va a ver forzada a actuar de alguna manera Porque claro, ahora tienen la excusa sí, de lo que sí, tú dices sí, sí. De que Microsoft, Microsoft Pero... ha perdido eh, La generación, en sentido exclusivo Sony está muy fuerte, todo el mundo quiere una Play 5 Ahora mismo para jugar a lo que venga de Naughty Dog y demás Todo el mundo tiene una Play 4 por el mismo motivo Pero cuando sí. con tu PC y con Game Pass juegas a juegos, al nuevo Halo A juegos de ese calibre Que estén igual de bien escritos que los de Sony Si esto llega a pasar, que yo creo que sí ya no van a tener esa excusa de es que nuestros juegos son los mejores. No, Es que ahora Microsoft tiene también sus exclusivos. A ver qué hacéis, porque los de Microsoft son gratis, entre comillas.
0: Hombre, yo tengo muchas ganas de ver cómo Microsoft va a sacar juegos de la categoría de The Last of Us, God of War, como Chur, de Days Gone, eh, Horizon, así, Spider-Man, todo eso, en una generación. A mí sí me saca toda esa competencia. Me la tiene incluso ganas de pillarme el Game Pass, un PC tocho y jugar. Pero que creen esa competencia, si no, hablar no es que hemos comprado muchos estudios. Vale, ahora falta que demostréis cómo van a salir los juegos yo soy el primero que quiere que les hagan competencias a Sony, para que Sony se ponga las pilas también, es que si no yo lo que creo
1: es bueno. que no, o sea, no, no va a acabar pasando eso porque lo hemos comentado durante todos estos años ahora mismo a Microsoft le da igual vender una Xbox o un PC o un Windows mayormente porque al fin y al cabo parece que lo que les interesa es otro, otro tipo de modelo de negocio, de servicio y demás, y Sony sí tiene una dependencia de su venta de consolas sobre todo porque hay un montón de, de, de sectores en los que Sony ha bajado ventas como puede ser por ejemplo los televisores donde Samsung y LG dominan el mercado entonces yo creo que esa, que esa es la principal diferencia Sony sabe que eso un first party le puede hacer vender millones de consolas como ha sido el caso por ejemplo de Spider-Man. pero a Microsoft en ese caso le da igual, también un poco... Potenciado porque han visto que durante la última generación no les ha funcionado el modelo de negocio y han visto que por mucho que lanzaban Gears of War o, o incluso Halo, eh, cuando salió Halo 5, no, no conseguían levantar las ventas. Porque la gente ahora mismo prefiere disfrutar de, de, de otro tipo de juegos o, o porque sus franquicias no están manteniendo el estándar de calidad al que nos han acostumbrado durante los pasados años
0: a raíz de esto voy a meter ya mi noticia de Playstation Now, que es que han metido nuevos videojuegos en, han introducido Persona 5 el, vamos, el JRPG, juegazo eh, no, no juego del año pero, pero casi, han metido también Hollow Knight, también un juegazo para quien no lo haya podido jugar, yo no lo he jugado lo tengo ahí pendiente, todo el mundo me ha hablado maravillas de él y bueno, otro, otro gran juego y Sombras de Guerra el, el la segunda parte de este, de este que también está en Game Pass por cierto, sí tiempo no. Sí, sí, sí Pero sí, metido... sí, la verdad
2: es que vuelven al, a la batalla eh con PlayStation Now Lo
0: han metido... Vamos, ahora ya PlayStation Now Cuenta con más de 700 juegos disponibles Entre ellos de, de todo tipo de plataformas Y poco a poco están haciendo un poquito de competencia Al Game Pass No ya en lo de sacar exclusivos de primera Pero sí en catálogo general Yo estoy viendo... Cada mes estoy viendo un montón de juegazos en PlayStation Now Sí, Está...
2: yo, yo sí que con esta nueva eh, tanda de juegos Sí que me han dado ganas de pillar un mes Obviamente ahora no, porque... Tenemos un trimestre que queda un poco de miedo. La cosa pero este Persona 5. Este Persona 5 que yo no me habría comprado. Porque además nunca baja de precio. Es un juego que suele estar bastante caro. Pero le tengo ganas. Pagando un mes de, de Game Pass. o de Game Pass de PlayStation Now. Siendo uno de Play 4 que puedes descargar en tu consola y jugar en local. Mmm, seguramente en algún momento pille un mes. Y ya así empecé con Game Pass, ¿sabes? Si ahora mismo lo pago cada mes.
0: Así lo bien. único, Alberto, Persona 5 va a sacar en breve la, la expansión junto con el juego. El Persona 5R, creo que era. O no me acuerdo el nombre sí, que no, tenía.
2: El, el, Es el Persona 5 Royal este que se es el, el, el juego pero con más cosas. Pero a ver, yo quiero. Sí, 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 realmente sí, sí, me da un poco igual jugar el normal que esta versión mejorada, si el normal lo puedo jugar en, en Playstation Now por 8 euros o 10 euros euros en un mes
0: claro, no no, no, claro, claro. un
2: juego que, no un si que voy sé si lo voy a aguantar porque sé que es un sé que largo y muy muy largo y muy denso le tengo muchas ganas y, y es una oportunidad más que nos, da, que nos da Sony en este caso de jugar juegos. Y, y la verdad es que le tengo bastantes ganas. Vale, de acuerdo. Continúa, Sergio, con tu noticia. <ríe> Sergio, no, no <risa> un tocar. poquito. Ah, vale,
1: sí, me toca a traer, Sergio. Sergio. Perdón, Javi, Javi, Javi la ha colado,
2: colado. Sí, sí, sí. De sí, la, sí de es lo es que. Lo que, que no claro, estaba
1: esperando a que Javi la, la hiciese como en su bloque habitual. Eh, sigo, con, sigo y comienzo el bloque de Death Stranding, el bloque de Kojimator eh, en este podcast, que va, va, va a llevarnos un rato, con bien. la noticia de que Death Stranding para PC, que ya sabemos que saldrá confirmado, eh, tendrá un lanzamiento simultáneo en Steam y en Epic Games Store. Así que Kojima no se pilla los dedos, no quiere que le hagan review bombing en Metacritic y, y saldrá el juego pues eso tanto en la plataforma de Valve como en la de Epic. Así que todos los usuarios contentos y la gente de Metacritic, relájense, por favor.
0: Pues no sé si habéis visto, pero pero ha habido Review Bombing a Death Stranding y yo ya no sé más por qué Review razón Bo lo es. Pero más o sea. que Review
1: Bombing yo creo que es que hay gente que no, que no es su que no juego, y, el juego ¿no? y, y parece sí. que todavía no nos damos cuenta. En el mundo de los videojuegos pasa eso. O sea, tú cuando estás viendo películas y que dices, bueno, pues esta película es para mí sí. o esta no es para mí. Pero aquí en los videojuegos es como, me gustan los videojuegos. Entonces, me, me juego al FIFA, al Dragon Quest, al Call of Duty y al sí. Death Stranding y al Journey y no, no, no. O sea, hay perfiles de jugadores. Y para, para cada uno de ellos hay un tipo de juegos. desde Stranding sí. es un juego especial. Y creo también que ha pasado un poco con Kojima eh, como ha pasado, por ejemplo, con, con Tarantino con Kubrick en el cine como que sí, se entiende sí, sí, sí. que es el máximo estandarte del juego de autor, entonces la gente lo alaba sin saber ni conocer su obra, o sea, estoy seguro que mucha gente que va sí. de, de cinéfila eh, con 13 años y demás, o sea, ve 2001 Odyssey en el espacio y le parece un bodrio bueno, pues es que te puede parecer un bodrio, tiene un ritmo diferente, Pero es, una es un culto. juego diferente igual Death Stranding es un juego diferente y no tiene por qué tener el ritmo o el tipo de historia al que estás acostumbrado y no por ello eres menos gamer, ni, ni te gusta menos los videojuegos Entiendo. ni
2: nada. Luego, sí que es verdad que, bueno, comentaremos ahora en el análisis del juego, pero la palabra videojuego, lo, no sé si lo habéis leído también en algún Empieza he por V. Gente, empieza por V y yo creo que le hace bastante daño a Death Stranding. Porque la gente está buscando el, la diversión, ¿sabes? Como cuando juegas a un Call of Duty, mucho público casual mm. de este cacho review bombing. Eh, yo lo yo traía entre la metacritica a leer las críticas y eran en plan, eh, qué lento, no pasa nada, eh, va de andar, ¿sabes? Como. Estaban buscando lo que dice Sergio, un FIFA, un Call of Duty, un, un juego que te provoque estímulos continuamente y es otra historia esto es otra cosa esto es otra es, que es, un juego, y...
0: es claro es un juego que va por tiempos va por, tiene su tiempo um, determinado para cada situación para cada misión para cada o sea si no disfrutas el momento en el videojuego si, si intentas todo el rato el a ver a dónde me llevan eh, por qué no estoy haciendo más cosas por qué no están pasando más cosas no sé yo creo que es un juego que tiene su ritmo yo era el primero un poquito eh, con miedo de decir no sé si me va a gustar lo suficiente no sé si por lo que empecé a leer me empezó a gustar más y me recordé incluso a Breath of the Wild en muchas cosas. Y dije, oye, mira, no sé, a lo mejor no es un shooter, no es Metal Gear, pero a lo mejor la narrativa está hecha de hecho a otra historia. Hay mucho actor interesante, le ha dado mucha importancia a la narrativa. El contexto futurista me gusta muchísimo. Ya partiendo de lo futurista, muchos juegos me gustan. Por ejemplo, Cyberpunk me llama todavía más solo por la ambientación. Entonces, pues eh, yo entiendo que hay gente que no le guste, pero ya ponerle un 0 un 1 a un juego porque no lo entiendes o es que no. Va a lo que tú quieres que vaya, pues vete a Call of Duty o vete a cualquier otro juego de tiros. Entonces, de hecho, no es ni un shooter de The Stranding.
1: Así que yo creo también que, que hay muchas críticas de no es que es un juego de andar y hacer recados. Eh, de que son los juegos, por son lo todos. general, es que todo lo que es un recadero. <risa> o sea,
2: por lo menos en este mola andar. En la mecánica es divertida.
0: En este te pone nombre, en este tienes un nombre y eres Sam Porter Bridges. Que te bueno, tienes voy, voy a, andar, pero
1: a mí me pone de los nervios cuando no, no puedes andar bien, ¿eh? O sea, me pongo muy <ríe> ya, nervioso ya, ¿eh?
2: cuando tengo que estar todo el rato, no. que
1: voy, voy como eh, ya. para uno y para el otro.
2: Ahora en el análisis lo contaré bien, pero esta mañana me da una hostia. Os la he dicho por WhatsApp, pero es que me da una hostia. que es que ah, Ha sido no tan grande. Pero bueno, por voy a dar la última noticia ya para cerrar este bloque y, y pasar al sí. análisis. Y es eh, siguiendo la línea de Death Stranding. Que ha triunfado en Twitch, superando en su estreno a League of Legends. Y en las semanas en las que estamos, superar a League of Legends Compleo. es bastante interesante. Ha llegado a 182.000 espectadores simultáneos. Este de Stranding, la gente va bastante loca, ¿eh? a pesar de las críticas. Sí,
1: sí, me sorprende sí, sí, sí. porque no es un juego para nada de Twitch. O sea, si la gente no, se está quejando no. de que jugarlo es aburrido, verlo ya no me quiero imaginar.
0: Bueno,
2: bueno, bueno, bueno.
0: Yo, yo estoy viendo muchas tonterías, eh. Por Twitch sí, he visto cosas. Tonterías 10
1: <risa> <sí, pero, risa> segundos de clip de vídeo que sí, por Twitter sí, guay, sí. pero por Twitch. Ya, yeah, no por a, Twitch. Si no. me da un
2: poco la imagen de juego, obviamente no, no vería a Ninja streameando esto. Pero algunos youtubers más, eh, por pues eso, como Alex el Capo o, o Revenant en, en el territorio español, que, que. tienen como más engagement con su audiencia, eh, responden muchas preguntas, hablan mucho. Sí que me parece que es un juego que en todo este tiempo que, que estás andando, que. Eh, lo que se dice mucho en los análisis es que es un tiempo de reflexión ¿no? Que Kojima ha pensado un poco en esto eh, Los streamers también pueden estar hablando con su público Leyendo comentarios, intercambiando opiniones Es una cosa un poquito más de nicho Pero sí que le veo un hueco O Por lo eh, menos en estas semanas de lanzamiento Que puede ser interesante verlo en, en Twitch
1: Pues sí, pues sí, la verdad
2: Y yo creo que con esto y un bizcocho eh, Nos vamos a ir a, a hablar de, de Kojima, ¿no?
1: Así es, nos vamos a las noticias Uy, a las noticias, a juego de la semana también <risa>
2: Cada semana en YouTube, el mejor contenido del programa. Como el segundo disco de los DVDs, pero mal. El juego de la semana
0: Ya estamos de vuelta con Kojima Con San Porter Bridges El juego de la semana Este juego tan peculiar que hemos estado hablando Hemos introducido un poquito en el final de las noticias Y es que eh, hoy va a ser tiempo del buen análisis de un análisis un mmm, poco distinto, más desde las sensaciones, yo creo, más desde que nos está apareciendo, que yo yo por lo menos llevo ya jugadas 10 11 horas, creo, le he dado le he dado no bastante un pelín
2: menos, pero también le he dado bastante. Grande. Yo llevo ¿Y Sergio.
0: Bueno, no está bien, cinco, pero tambaleándote más, cayéndote en de no, no lo más nada me ha caído diez...
2: a, nada más empezar el juego, <ríe> Javi, no, no no me insultes. ¿eh? <ríe> No, hombre, no eres no Alberto, Sergio, no te preocupes. Yo, yo tengo la mejor, la mejor caída del juego. Además, pues, que no me la he esperado, pero nada, la voy a contar ya. La voy a contar ya, porque. Cuéntala no ya, cuéntala, cuéntala, cuéntala ya, Iba, para poner un poco de situación, hay una cosa, no creo que sea spoiler. Hay unos enemigos y tú puedes entrar a sus campamentos y robarles cosas. Sí. Hay algún, algún tipo de misión que se es esté. Eh, pasa muy pronto en el juego. Pues yo tenía que entrar ahí a robarles cosas. Sí. Eh, me he escondido en una hierba. Me han detectado. Y entonces uh -huh. he dicho: Voy a salir corriendo. Porque la lo suyo no es pegarse, es intentar evitarlos. Porque el combate no es. No, cuando llevas mucha carga, además se te empieza a caer. Pero bueno, salgo corriendo. Sí. He salido corriendo en dirección contraria. Había la típica colina super empinada. Uh -huh. Y no me ha dado tiempo ni a equilibrarme, en plan según ha pisado el cabrón del Sam, la colina, ha empezado a rodar puesta abajo todos los paquetes por ahí. Y luego, y luego, es, increíble, pues, es increíble. Lo mejor de
0: todo es que luego me los he encontrado yo en mi partida, Alberto. Y he visto un montón de claro, paquetes. No, los, tirados, he ¿eh?
2: los he recuperado todos y luego les he echado un spray por encima y se han atrado.
0: Ahí, les ahí. Hasta, les llegar, qu Quiero dejar otra anécdotilla. Es una tontería. Es un poco medio en Kojima. Donde estas cosas que le gustan a él. Que en cualquier juego atraviesan muros o, o no. Sabemos que el, el protagonista puede llevar a la espalda pues, un montón de, de paquetes, de bombonas, de, de herramientas. Voy a llevar de todo. Pues según vas, según vas poniendo, vas subiendo verticalmente. Si te lo vas poniendo todo directamente a sí. la chepa, se va poniendo vertical. Pues yo me metí en una tienda de campaña de estos de, de los enemigos que ha dicho Alberto hace ¿Sí? un momento. Y claro, yo cogí un montón de cosas dentro de, la, dentro de la tienda y cuando intenté salir, se me cayeron la mitad porque se dieron contra la puerta. ¿En serio? Sí. <risa> o sea, digo, digo, ¿qué ha pasado?
2: Pero no, normalmente cuando llevas mucha carga, si te agarras, en plan, sí. en mantener en el equilibrio, se agacha sí, sí. Sí, pues, sí,
0: No, pero yo llevaba como 15, 16 cosas Entonces
2: eh, Era, era,
0: era súper fácil que me diera Y se cayeran lo, bueno, los artilugios
2: eh, No sé si Sergio, por ejemplo Nos pones un poco en situación de, del juego de coñado, porque yo creo que sí que merece un poco de presentación de, de la premisa y demás Porque si no la gente que no lo haya jugado Creo que en este caso no lo va a entender muy bien Ojo,
0: una premisa sencilla No nos pongamos tampoco porque no, los juegos es al final,
2: al final eh, Javi,
1: llevo 5 horas de premisa <risas> prácticamente Porque todavía no... O sea, cada vez te están dando más detalles de la historia Y como que sí, no sí. es un avance real Solo te estás intentando enterar de lo que ha pasado eh, vale, vamos Bueno, veces Stranding Nos sitúa en un mundo Semi-posapocalíptico Por así decirlo, en el sí. que La, la sí. raza humana está muy amenazada eh, Por un tipo de seres mm, Paranormales Y luego por una especie de Bando terrorista Que, que campa a sus anchas por el mundo y que son los dos principales sí. enemigos. Nosotros somos Sam Porter, eh, pertenecemos a una, a una compañía muy grande en Estados Unidos que se llama Bridges, que lo que se dedica principalmente es como una compañía gubernamental, aunque el término de gobierno no está muy establecido porque prácticamente no lo hay. Eh, entonces sí. nosotros nos dedicamos Pues eso, a, a traer y, y llevar paquetes, prácticamente Somos eh, SEUR Básicamente Entonces
0: Que supone que el, que el protagonista Es de los pocos, es de los pocos portadores que, que quedan en la humanidad O sea, es, es un trabajo ya que, que No queda casi nadie para hacerlo Y que solo unos cuantos Héroes, entre comillas, son los que se atreven A llevar paquetes de, de lado a lado de,
1: de Estados Unidos Sí, es curioso porque están muy bien vistos los, los portadores eh, Pero a la vez Es como que Están bien vistos porque son los que asumen La carga de tener que hacer ese trabajo Porque la gente no quiere salir de, de las pequeñas ciudades Que siguen existiendo Entonces sí. esa, esa es nuestra sí, sí, función sí, sí. de héroe Es un poco, sigue un poco el esquema Del viaje del héroe tradicional Del rechazo a la llamada y demás eh, sí, Entonces sí, eso sí. A lo, Al poco tiempo de empezar la historia Nos enteramos de que nosotros Tenemos, eh, ¿cómo se llaman? Dooms Dooms, que sí. es como una especie de clorianos de Star Wars como que tú tienes <risas> unas habilidades especiales gracias a ellos y, y que eso te hace también eh, todavía más especial, porque la gente que no los tiene lo que suele utilizar es el, los bebés como para sí. poder percibir el resto de cosas No quiero entrar en muchos más detalles porque creo que parte de la gracia del juego es ir enterándose poco a poco de, de cómo funciona la historia Y cómo Kojima ha creado ese mundo Pero luego tiene un montón de detalles eh, que le, le aportan bastante profundidad Como el tema de que los cadáveres, lo, si no los incineras a tiempo, explotan y generan cráteres que acaban con muchísima sí. zona de terreno y, y que es, es, es como un mundo raro, es un mundo triste realmente. Es lo que el universo que ha creado o sea, Kojima es muy triste.
0: Y una cosa, Sergio, quiero aclararnos o sea, al principio del mundo semi -post apocalíptico se supone que veníamos de un mundo hiperconectado, sí. o sea, a lo que estamos intentando llegar ahora. Se supone que el mundo estaba tan, 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 tan conectado que cuando pasa esto siguen manteniendo muchísima tecnología, pero están como en pañales en muchísimas zonas porque sí. dependían tanto de la tecnología que, que no sabían cómo seguir. Sí, Alberto, sí. Efectivamente,
2: sigue. esto si lo, si lo lees un poco en las notas, que es otro punto fuerte para mí eh, del juego, que la, toda la parte de leer, de emails, de información, sí. es muy, muy, muy interesante y, sí. y te anima a seguir leyendo, no como en otros muchos juegos que, que es más turra que otra cosa. Sí. Y si te lees todo eso, sí que te van explicando un poco cómo la humanidad dependía de las máquinas, eh, Empezó a dejar de lado a los hombres y luego como que los volvía a instaurar. Hay un montón de historia ahí uh -huh. y, y el juego va principalmente de eso, de, después de este clip como hemos dicho. De volver a conectar al mundo y quizá eh, O por lo menos por donde yo veo que va Sacarlo de esa tristeza que decía Sergio Y, y sí. de hecho Tu labor como más que como mensajero También es ir conectando Los diferentes eh, las ciudades, ciudades Que esto eh, pertenece al eh, sí. United Cities of America sí. en vez de States sí. Y sí. tienes que ir conectando las ciudades Para que vuelvan a tener comunicación Con, con las capitales y con las ciudades Y se puedan enviar eh, material tienen como unas impresoras 3D super potentes Con ancho de banda de no sé cuántos mil terabytes cosas así uh -huh. Y se envían cosas Y se las imprimen y demás y, y eres tú el encargado de ir conectando todo esto A la par que Kojima Te va contando sí. la historia del propio juego Y del universo del propio Sam eh, Hay un montón de cosas Es un juego súper complejo
0: Hay que decir otra cosa eh, lo, lo hemos hablado antes de los enemigos eh, este, bando, este bando enemigo que son, o sea, no, no ya los. Hay unos bichos que se llaman EVs que son los bichos como transparentes que van haciendo pisadas, que solo los habréis visto en los trailers. Sí. No, ¿Les ¿Lo, lo
2: estáis jugando en español o en inglés? Yo no, en no, en inglés,
0: por favor, en, en, en inglés. en inglés. Yo yo en inglés. Yo yo, tr Troy Baker tiene que ser sonado en, ing en inglés. El yo jugué en
1: eh. o sea, sí, 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 sí. Yo
2: jugué, jugué la primera media hora, que fue la primera sesión que hice en, en español, porque solo puedes cambiar desde el menú principal y me da para sí. salir
1: y vale. luego ya lo puse en
2: inglés el doblaje está muy bien pero es que después de haber visto a Norman Reedus mucho en versión original a Marx Mikkelsen sobre todo me, me chirría un poco ¿sabes?
1: sí
0: de, de lo que hay de decir de los enemigos que es que te lo plantean desde muy al principio, que, que son los enemigos, los que no son los así más alienígenas, entre comillas, no tenemos ni idea sí. de lo que son. Los que van vestidos de de los de monstruos S.A., de los que van en traje amarillo, que, ya, que, que, que las similitudes ya se vieron la primera vez que salieron, se supone que son gente... Que se volvió adicta a los paquetes A llevar paquetes, sin más O sea, se volvió adicta a llevarlos y estaba necesitado O sea, como la gente de Uber Pero pero de otra forma O sea, que, eh, que al final Es llamativo que una de las facciones enemigas del juego Sean los que se han vuelto malos O tan codiciosos que necesitan tener Todos los paquetes en... Bien, vamos, necesitan hacer pues eso, grandes campamentos con todo, lo, con todo lo que puedan. Es, es curioso, o se me hacen unos enemigos bastante
1: origi originales, la verdad. Si os parece, vamos a empezar a hablar un poco de mecánicas del juego, que es lo sí, sí, sí. otro de, de los, los factores coche. más interesantes, aparte del, del tema de ir descubriendo la historia del universo que ha creado Kojima. Eh, las principales mecánicas del juego son prácticamente andar, entre comillas. Eh, es un juego en el que... Eh, en eso sí se parece mucho a Journey. Es un juego en el que la, la carga narrativa jugable, por así decirlo, reside sobre todo en esos tramos que vamos andando, que nos vamos fijando en aspectos del mundo, en cómo quiere Kojima transmitir el tema de conectar todo, no es como un juego normal en el que simplemente tengas que ir a X zona y desbloqueas la zona, sino que durante el camino te vas a encontrar un montón de mensajes de otros jugadores, paquetes que se le han caído a otros jugadores... Eh, buzones, eh, torres que nos, que nos facilitan mucho el trabajo entonces juega mucho en el sentido metafórico con el tema de que pues, lo que se llama siempre de la disonancia luz de narrativa y demás, ha, ha cuidado mucho en Kojima que no pase eso y está tanto la historia como las mecánicas de juego muy ligadas, luego en la parte de andar tenemos también sobre todo principalmente que tener en cuenta los factores de resistencia que sobre todo se tiene, se tiene en cuenta cuando eh, el personaje hace un esfuerzo, es bastante lógico cómo funciona porque sería por ejemplo cruzar un río con mucha corriente eh, subir una pendiente muy elevada con una, con una cuerda en un, factor, o sea, en, en un sitio en el que tengamos que hacer mucha fuerza eh, y luego también el, el tema de la carga y del equilibrio eh, las cargas como bien ha dicho Javi antes nos las colocamos eh, podemos llevarlas en las manos Colocadas en la espalda en torre hasta aparecer como un ah, sí. bayonical. <risa> y luego te las puedes poner algo que es muy guay: que te las puedes poner en el traje e ir como Optimus Prime. O sea, te pones maletines en los muslos y, y vas
0: corriendo y va, por ahí. Y vas pegando puñetazos con las maletas, eso ya está.
1: Y luego, si queréis comentar un poco sí, más sí. vosotros, más factores jugables que habíais visto más adelante. Me
0: quiero ir al primer punto que has comentado un poco más por encima que me parece súper importante: que es esa hiperconectividad que tienen. Eh, todos los jugadores que estamos jugando un juego individual en el que te encuentras aviso de otros jugadores de cuidado por aquí enemigos cuidado por aquí mira aquí puedes poner una escalera aquí te han dejado una escalera porque a veces es el, o el propio aviso de ponlo tú o el aviso de ojo aquí te deja una cuerda úsala porque yo creo que en este sitio es bastante práctico o una escalera que te cruza un puente eh, o sea un, un río o Ya directamente en edificaciones más adelante En el juego, que no, no mucho más En las primeras cinco horas un poquito más Puedes construir puentes de mayor envergadura Para cruzar ríos eh, de lado a lado Y todo esto va creciendo Según vas jugando, entonces sientes que no estás Solo en el juego que, que parece que estás en un panamo, que no hay nada que hacer que No, no pero es que vas viendo cómo la gente no, Lógicamente no ves lo que hacen millones de personas Pero sí que ves unas cuantas decenas de avisos de aquí te deja un buzo uh -huh. para meter cosas, un puente, una escalera, un aviso de aquí hay lluvia. Ten cuidado, lo de la lluvia hay que explicarlo, que es muy curioso y es bastante complicado de, de entender, yo creo que es un poco raro.
1: Y eso no lo he visto todavía. Y...
0: No, no, la propia lluvia. O sea, la, la lluvia, lo que, cuando llueve en el juego, ah, si lo has visto. Ah, bueno,
1: sí, pero pues no me ha llovido sí. mucho todavía. Te, bueno.
2: eh, la lluvia básicamente eh, sale en la primera cinemática del juego. En, si te toca, te envejece, eh, allá, ahí donde te toque y también eh, se ve eh, mecánicamente reflejado en que la carga que tú llevas se deteriora si se moja. como Se deterioran los contenedores y no se pueden arreglar, entonces si estás mucho tiempo bajo la lluvia eh, se deteriora el contenedor de la carga hasta tal punto que un mínimo golpe a un contenedor deteriorado se puede cargar al 100% la carga que llevas, entonces el juego te recomienda que te resguardes eh, o que vayas rápido de un punto a otro cuando está lloviendo que también ahí le mete un poquito más de tensión y demás y junto con las partes en las que te encuentras con los EVs, o los BTs en inglés, eh, la verdad es que hay bastante tensión en el juego, la, las partes de los, de los mm. EVs son muy locas
0: Sí, las partes de los EVs eh, de estos enemigos que te salen hay, hay, hay a veces hay avisos de gente que te los ha puesto que en el mapa hay, yo de hecho me, me guío por eso digo, coño, aquí hay unas señales que ponen, cuidado, EVs te vas acercando y vas viendo todo el botín que hay tirado de gente que ha muerto por estos, o que se os han, han llevado, en estas mecánicas se eh, se te ilumina la. la ¿Cómo decirlo? La, el aparato electrónico este que tienes en la espalda te empieza a brillar y, como que, percibe que, que hay enemigos. Estos amigos son como Semitransparentes Se supone que el protagonista Tiene como una especie De sentido distinto Con el que los puede ver mejor Se supone Los dooms, ¿no? Y, pues sí, los dooms sí, sí, por los dooms que tiene él Que al final son como nanobots Son como una especie De superpoder Entre comillas Cada hay, Habrá personajes Imagino con dooms distintos o, Por cierto,
1: ¿habéis notado Diferencia Yo, con lo del Tema de poner tu fecha de nacimiento? no no,
0: la verdad no, es que no de momento no de momento no para el el que no lo que más sepa al principio
1: el juego te pide el poner tu, tu mes de nacimiento y el año es no no el día y el mes no el día y, el mes. El día y el el mes día y mes y en función sí. de eso te dice que ciertas personas que han nacido en x meses y tienen un signo del zodiaco x tienen más mejores dooms. Es como que tienen otro tipo de dooms. Es bastante raro. Sí.
0: sí no sé sí. en qué se notará no. jugablemente. Yo no sé si los, alguien lo acabará justificando. Pero pues, en Ajá. las partes en las que estamos contra estos enemigos, que casi siempre. Bueno, hay que, lo que hay que hacer es huir. Huir con unas mecánicas de, de sigilo. Aguantando la respiración. Se supone que es como menos te pueden ver. O como te vuelves casi invisible a ellos. Pero claro, la respiración te gasta resistencia y no aguantas todo y el además, rato. Si la
2: gastas del todo. En plan, se te baja toda la barrita Cuando sueltas Inspira muy fuerte Y eso hace ruido Entonces tienes que jugar con nunca soltar la respiración al límite Siempre soltarla cuando te no, quede no, un poquito no, no. de barra claro.
0: También si te estás moviendo y aguantando respiración se te gasta antes, si estás quieto se te aguanta más tiempo, todo como de verdad lo pensara, o sea, te cuesta más respirar andando que respirar quieto, o sea, que Kojima ya sabemos que le encantan que todo lo que sea más o menos real lo lleva al videojuego, en los Metal Gear lo ha hecho siempre, desde de Metal Gear Solid 3 en el que dejabas una ración de comida una semana sin un, usar y se podría, pues aquí igual, pero con, pero con otros aspectos. Eh, no sé yo las pocas eh, partes que juego en estos son de muchísima tensión en las que estás un poco acojonado y que intentas dar la vuelta lo mayor de la mejor forma posible para llegar a tu destino o sea porque no te interesa sí. no te interesa yeah. pegarte contra estos bichos
2: no, no, además eh, bueno, ya se veía en los trailers y, y en el juego se ve muy claramente que, que él no pretende que te pelees nunca ni que tengas conflicto más allá de lo, de lo necesario, eh, que juegues siempre con sigilo y, y, y evitando eso, las peleas y demás y luego hablando un poquito de lo que hablábamos al principio, de, de la construcción y tal, y de, la, y de la conectividad cabe destacar que tú cada vez que llegas a un, a un asentamiento nuevo, eh, sales de la región para, entra, para ir a llegar a, a, a tu destino y entras en una región que todavía no has conectado, tú no ves nada de otros jugadores, más allá de lo que te ponga la, el propio juego, las cosas de los de los, de los los personajes del juego, que sí que hay alguna, hay alguna vez para el tutorial y demás, pero tienes que valerte por tú mismo, poner tus escaleras, construir tus estructuras para llegar, y una vez llegas y conectas la región, aparece todo lo que ha construido otra gente, y, y ya lo puedes empezar a usar, y además a veces, es lo, lo, os lo comentaba por WhatsApp ayer yo creo, a veces incluso llega a abrumar un poco, porque de repente te aparecen un montón de señales de puentes, de estructuras, de cargas, que está muy bien, ¿eh? pero a veces incluso abruma un poco y tienes que, que ser capaz de seleccionar eh, a qué hacerle caso de todo lo que te está mostrando en pantalla, igual que cuando vas de un punto a otro, te encuentras un montón de carga y tienes que también ser capaz de seleccionar cuál coges, si te va bien porque va al mismo destino que tú o, claro. o te haría darte la vuelta y a lo mejor no la coges o la coges y la dejas en un buzón para claro. que la lleve otra persona.
0: Claro, lo de los buzones habría que hablarlo un poquito, los buzones son edificaciones que puedes construir en cualquier sitio fuera de lo que son los campamentos dentro del campamento no te deja lo puedes dejar en medio de una montaña, por ejemplo un buzón y en esos buzones puedes o dejar la carga en una taquilla privada para cogerlo tú cuando puedas y llevarlo al destino cuando te venga bien o directamente lo delegas en alguien que le vaya a interesar que vaya, eso, lo que dice Alberto, que le pille bien, ir al sitio o sea, si ves una carga que, que justo lo has encontrado de donde vienes, que te ha costado un montón venir de allí, pues no te vas a dar la vuelta para dejar la carga, o sea, el juego no te, no te está diciendo, oye, esto te ha costado un montón, pero ahora te vas a dar la vuelta y vas a, no Salvo que sea una misión un poco secundaria, que a sí si te puede pasar. En las secundarias Si sí puedes tener que volver a otro lado. Pero las que son cargas perdidas muchas veces te premian solamente por llevárselo a, a, un, buzón, por llevárselo a, cualquier, claro, a un buzón o a cualquier claro, vendedor. Sí. O sea, bueno, vendedor, a cualquier refugio. A cualquier aunque, aunque no sea el suyo propio, yo creo que te da mejor recompensas, imagino, que si se lo das al suyo. Pero si no, también te suben a las estadísticas, que hay un montón de estadísticas. Claro, eso eso en es lo que se va a misiones. preguntar,
1: que si sí, realmente, sí. porque muchas veces, o sea, nada más salir te sueles encontrar ya cosas de gente. Sí. Entonces realmente te merece la pena volver a recorrer camino para dejarlo en tema de experiencia, además porque es que no de,
2: depende, de, depende. Yo lo que he sacado en claro un poco después de estas horas de juego es que eh, las cosas que pesan poco te merece la pena llevarlas porque no te cuesta y algo te van a dar. Las cosas que pesan mucho, si van a tu mismo destino, imagínate que vas a Capital City y te encuentras algo que, que quieren entregar allí te puede dar muchos me gusta, lo, te lo llevas, además luego cuando consigues en la moto y demás es más o menos más fácil, pero tú lo, lo coges, lo llevas y eso te va a subir me gustas y si no pues lo hagas en un budón o ni lo coges. A mí me pasa incluso seleccionando encargos, eh, llega un punto del juego que ya no son solo las misiones principales, sino que hay secundarias y te van dando más y más encargos en cada puesto, que a lo mejor no los cojo. Como actúa en un juego normal, en un RPG cogerías todas las misiones, y ya las harías sí. en algún momento Aquí no, porque aquí cada vez que coges un encargo Y lo confirmas y tal, te dan la carga Y ya, ya te la tienes que quedar O en claro, no, tu maquilla no, privada no. Y, y sí. dejarla, pero ya, ya es parte de ti Esa carga, ya está tu responsabilidad Y a lo mejor no te merece la pena coger un encargo Que va a otro sitio Al que tú todavía no vas a ir, te merece más la pena volver más tarde
0: Claro, las misiones secundarias las han hecho de tal forma que es lo que dice Alberto que no, que no sea darle al X rápido a todo sin leer. Aquí tienes que leer bien de qué va la misión, porque hay, hay incluso cargas que no se pueden mojar, o que tienen un tiempo determinado, que yo ya me encontré alguna de convoco contrarreloj, aunque te bastante tiempo, pero que no, no es un juego, no es un sandbox al uso, no es el sandbox de cojo todas las secundarias, cojo la principal, entre medias de la principal voy haciendo secundarias. No. Tienes que dedicarle tiempo a cada misión, o sea, yo ya me he dado cuenta que no, salvo que vayan al mismo destino, y, ya en, y aunque vayan al mismo destino, no te puedes poner una carga de 100 kilos, por ejemplo, de 100 kilos, eh, el personaje tiene una en torno a 120, a partir de 120 puede ir aumentando, 100 kilos es una barbaridad que no tiene ningún sentido, más adelante en el juego, por donde voy yo, que no lo llevo mucho más, eh, bueno, hay un vehículo, que el vehículo te lo enseñan desde el principio, creo, la moto, sí, lo único que no puedes activarla porque no tienes electricidad No tienes ninguna estructura para cargar la batería Como si fuera un, un vehículo Tesla Y yo por donde estuve Pues ya me... Yo la moto ni la vi al principio La vi en el cuarto campamento, creo Que digo, ahí va, mira, ahora puedo hacerme la, la batería Y la puedo cargar Y en la moto te deja cargar cada la, por cada lado de la moto te deja cargar hasta tres cosas. Entonces, ya el peso no, no lo sé muy bien. Pero al final te dices, vale, tengo la misión secundaria que es ir a la ciudad con 50 kilos que los llevo yo. Pero luego tengo otra secundaria que son otros 50 kilos o 60 que los llevo en la moto distribuidos. Y dices, vale, pues ya llevo dos, dos cosas al mismo sitio. Una pregunta
1: eh, con el sí. tema de la moto. Eh, ¿Es cómodo ir en moto con un par de cosas? Eh... Eh, es como ir en moto con el tipo de terreno Que hay que es todo como muy escarpado Sí te, El juego, pa el mí, juego te obliga dejarla.
0: a pensar El juego te obliga a pensar mogollón yendo con moto No, no es como el Jazz House que vas en línea recta Atravesando montañas O sea, tienes que buscarte rampitas eh, La moto tiene un mini salto Que, que puede saltar determinadas rocas Pero claro, no te puedes meter por un campo de piedras Porque al final te va a llevar la vida pasarlo. Claro. Y lo, A pasarlo Y luego también
2: mm. tienes que jugar con Dejar en la moto a lo mejor Lo que no vaya para tu primera parada Sino para la segunda O a lo mejor aparcar la moto un poquito más lejos Y hacer un tramo andando Llegándote solo lo que te hace falta O yendo muy cargado para poder poner un par de escaleras Y demás Es decir, no, no vale ir en moto De la puerta del sitio A a la puerta del sitio B A no ser que te construyas algunos puentes Y demás Sí, 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 Hay
0: justo. que pensar el
2: recorrido que haces Y, y de... a veces no puedes llegar en moto Yo hoy por ejemplo iba a entrar una cosa a, a donde está el Geoff Killy. Que sí. ya lo he encontrado. Y, y eso está como he subido a un risco, que estoy seguro de que hay si algún camino ahora para subir en moto. Pero yo no lo encontré, entonces he dejado la moto abajo. Claro. He puesto una escalera. He, he dejado la carga que no me hacía falta en la moto. He cogido lo que le tenía que entregar a este pavo. He subido en la escalera y luego he vuelto a la moto sabes, Hay, hay, hay que mezclar las mecánicas ahí un poco
0: Y lo que dice, y lo que decías de los puentes Cuando tienes un, cuando consigues la moto Ya vas intentando hacer puentes En zonas clave de, la, de las Distintas regiones Vas intentando que cuando haya dos ríos eh, Separados, pues alguien te ha construido un puente Entonces tú construyes otro puente antes Y ya te vas en moto directamente Por los puentes, sin tener que meterte por el río Ni meterte por ningún sitio Yo creo que el juego te va avanzando Según vas consiguiendo cosas Y no sé quién fue quien, eh, lo vi por Twitter que decía un, un youtuber que decía que, que la jugabilidad es una excusa para la historia, para la narrativa, y digo, a ver, a mí la jugabilidad me parece impecable, decía, no es, es, es una especie de réplica de Metal Gear sí, claro, a ver, es el hombre que ha creado Metal Gear, está claro que se va a parecer un poco pero decir que es solamente una excusa para ver las, la, la historia en forma de cinemáticas me parece muy pobre yo lo seas. veo como de hecho a mí me gusta es todo lo que es el viaje, todo lo que es ese a ver cómo llego, a ver qué llevo, a ver cómo a ver qué me encuentro, a ver qué no si sí, luego llego a la historia y digo, ah mira, hay más cosas que me están contando y siempre en la historia te van diciendo bueno, estamos con esto, ya te lo diremos y hasta que no llegas a otra parte, no te lo cuentan, siempre... Y, Guillermo del Toro, por ejemplo, es el científico que más te habla durante lo que he visto yo del juego. Siempre te está diciendo, bueno, estamos estudiando esto, ya te contaré, ya te diré. Siempre te van dejando ahí como miguitas de pan para, para seguir, para que digas, jo, quiero saber qué pasa. Pero decir que la jugabilidad es una excusa del videojuego a mí me parece muy pobre. Me parece que es de lo mejor que tiene.
1: Yo creo que eso, eso sobre todo es algo que se dice cuando no te gusta la parte jugable si te gusta enterarte de la historia. Que te gustaría ver la película de Death Stranding. Claro. Pero eso no claro. quiere decir que, que, que por ello la jugabilidad sea mala. Te puede gustar o no, pero es una jugabilidad diferente y que en mi opinión tiene bastantes cosas interesantes. Lo que pasa es que si no te gusta un juego así más reflexivo quieres algo de más de acción, eh, no te gusta el sigilo ni las partes así de tensión que tienes con los EVs, pues es bastante posible que el juego en las... no, te, no te atraiga. No te atraiga.
2: No, desde, desde luego no es un juego para todos los públicos, ni mucho menos, pero ya digo, yo creo que las mecánicas que tiene eh, el control es un gusto, eh, la moto es un gusto también. Eh, toda la parte de ir andando. A mí me gusta. El, el, el Cuando vas muy cargado y tienes que ir agarrándote mucho más a la mochila y demás. O, o ir balanceándote. O vas en una cuesta abajo. Y cuando vas cargando una cuesta abajo no puedes frenar. Plan, es muy difícil quedarte quieto. Aunque dejes el mando quieto y solo te agarres. Sam tira para abajo con la inercia como, un, como te pasaría a ti con un, en una cuesta abajo y muy empinada. Y tienes que ir jugando con todo eso y a mí me parece bastante divertido el juego, la verdad.
0: Por cierto, habéis visto que hay un botón que te deja reorganizarte automáticamente la carga, sí. o sea, ¿verdad? Que es, es, es esencial. Porque yo al principio me la colocaba, desmontaba todo y me la iba colocando como si fuera el Lego. Pero claro... No, no juegues. <risa> eso al principio. Luego di, vi esto y digo, ah, bueno, vale. Pero claro, sí, se, te lo reestructura extende por el cuerpo, te pone dos en los hombros, dos en las piernas, lo, lo lógico, vamos. Para te lo, lo pone de
2: forma que, que ocupe lo mínimo porque si tú te la colocas... Mal, puedes tener uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño, y entonces hace mucho más alta cuando puedes ir combinando sí, 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 y sí. Aquí te queda más baja la carga. Pero no sé, no sé qué, qué más queréis abordar, a mí en general me está encantando el juego. Yo quiero decir que para la gente que esté
0: un poquito con miedo De decir, eh, a ver esto, ¿qué es? Eh, a ver si no es mi tipo de juego A ver si no va a ser mucho sigilo Y no estoy preparado para esto Yo vengo de, 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 del Metal Gear 5 De haberme aburrido un poquito en algunas partes De, de, de demasiado sigilo Demasiada exigencia Que, no sé en este visto que puedo ir a mi aire, que si hay, Puede haber pelea, puede no haber pelea y si De hecho, he, he, he atropellado a gente con la moto sin querer. Entonces, o sea, que todo puede ocurrir, ¿no? Todo es sigilo a veces. Pero. Que no es un juego que se centre tanto en. en disparos o no disparos. Porque no, yo, de hecho, ni los he visto todavía. Y que si te gusta una experiencia ya no de andar y mandar paquetes... Yo creo que, que a la gente debería gustarle. Y la narrativa ayuda a eso. A mí la narrativa me está gustando un montón. Y estoy interesado en qué pasa. Porque hay tantas incógnitas con tantos aspectos del juego... Que, que estás todo el rato queriendo saber qué pasa. O sea, yo estoy, no estoy como cuando vi los trailers. Que ahí sí que no podías discernir nada ni enterarte de qué iba el juego pero es que ahora, no sé, yo lo veo distinto veo ahora jugándolo mmm, no sé, me, me alegro de haberlo comprado y de haberme
1: atrevido a pillarlo porque yo creo que ha sido una muy buena compra yo también tenía miedo un poco en ese aspecto digo a ver si a ver si va a querer haber hecho Kojima un trabajo muy de mirar qué diferente soy, qué genio soy y se ha quedado un poco o sea, se, se ha hecho un juego pedante que al final no te cuenta nada, que las mecánicas no te dicen mucho, pero no, no me ha sorprendido, me ha sorprendido para, para bien no, no tiene nada que ver con Metal Gear. Sabemos que Kojima, prácticamente todo lo que ha hecho es Metal Gear, que sí, que hizo el Zone of the Ends y todo eso, pero que por lo que se le conoces por ser el, el director de Metal Gear, no tiene nada que ver. Es una cosa completamente diferente. Está bien poder haber visto otro registro nuevo después de tantos y tantos años. Ya tuvimos PT, pero bueno, era una cosa mucho más pequeñita. Y, y más allá de, de todo este juegazo que acaban de crear en Kojima Productions, porque creo que también el equipo que tiene detrás es brutal. Porque el, el, el cómo se siente los personajes... Lo ya, ya lo hemos visto en, en Metal Gear. Se mantiene mucho a, mucha parte del equipo que tenía en Konami. El, el gameplay es muy bueno. El cómo se siente el, el jugador. Es, y, es, y es difícil porque, eso como decíamos antes, hay mucha, mucha piedra. Eh, el tema del equilibrio podría quedar un poco entre dos aguas. Como que ni se siente bien, ni, lo, ni le suma dificultad ni nada. Y, es, y está realmente bien. Y lo que hace es que, que Para los próximos proyectos que lleven a cabo Que han dicho también que querían hacer películas y demás Pues se genere muchísimas más Expectativas
2: Y luego decir también que Siendo un juego de andar y tal, muy contemplativo Se ve que te cagas, el juego Está hecho con el décimo engine sí. con el motor de, de Horizon Zero Dawn, de guerrilla Y es que se ve de locos, nada más La primera impresión del juego cuando te sueltan Y te echas a andar Cómo se ven esas montañas verdes E inmensas eh, en la calidad gráfica, el ambiente todo, es increíble y te invita a, a seguir jugando y a seguir caminando para ver, ya te digo, yo todavía no he salido de la primera zona, de esas montañas verdes pero sí me consta que hay más tipos de terrenos y tengo muchas, más, muchas ganas de verlos, ya más allá de la historia sino por cómo se ven gráficamente, porque me parece vamos, un portento gráfico absoluto. A mí
1: me parece que en el, que en el aspecto gráfico los escenarios están muy bien pero, o sea, hay algo en las caras, yo creo que en parte porque son tan conocidas que te genera como conflictos un un canibale, sí, como que no puede ser no puede ir a lo mega realista por el por tema de potencia y por el caníbal y todo ese rollo se queda como que se, se parecen muchísimo el tema de los pelos eso está muy bien pero hay como algo que no me acaba de enganchar en las caras, pero el juego en general se ve genial, el tema de la humedad en los trajes y demás, está, está increíble
0: Sí, las, textu sí, las, parece, texturas, las texturas son increíbles. ¿eh? La, la
1: chaqueta de Guillermo del Toro de, de goma esa roja es brutal. Hostia,
2: ya ves, ¿eh? Sí, 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 se ve muy, muy bien. Pues poquito más por mi parte. Muy recomendado, decir. Muy sorprendido. Se sabía que iba a ser algo distinto, pero, pero me parece que tiene mucho más empaque del que cabía esperar, incluso del propio Kojima. Y es más para todos los públicos, muy entre comillas, que de lo que se cabía esperar también. Yo creo que, que no tienes que ser un, un amante del cine de autor, ni de los no, videojuegos no. de autor, ni para jugar y disfrutar de The Stranding. Tiene una estructura más o menos clásica de videojuego dentro de todo lo que innova. Y yo creo que a mucha gente que tenga miedo por lo que pueda haber pasado en, con todos estos trailers y tal, yo le animaría a probarlo, aunque sea ver un par de vídeos para ver cómo se ve y tal, porque está bastante bien. Está muy bien.
1: Sí, lo único eso, como decíamos antes, que cambien un poco su perspectiva antes de, de jugarlo. Que no esperen ni un Metal Gear ni un First Party clásico de Sony ni nada, que es un juego diferente para, para bien.
0: Sí, no, y, que, y que realmente me ha conseguido lo que quería, que es lo que decís, es que no es que se haya atrevido mucho o poco, sino que ha conseguido. Ya no es un género distinto, pero. Ha conectado a las personas que están jugando cada uno en su casa a un mismo videojuego con un montón de tareas que. Que te, que te ayudan a estar más metido todavía, o que te... No sé que Es una sensación como de satisfacción, yo creo, de, oye, voy a ayudar a este, o puedo dejar un recurso para alguien que lo use, o puedo coger yo a alguien que me ha dejado algo. No sé, me parece, un, me parece que esto lo van a coger más videojuegos en el futuro. Yo creo que es algo que, como el Sombra de Guerra en su día, bueno, el Sombra de Mordor hizo el sistema némesis de que los enemigos se acordaban de ti, yo creo que aquí Kojima asenta unas cuantas bases para siguientes videojuegos videojuegos ¿eh? Estoy, yo estoy contento.
2: Pues yo creo que con esto, no sé si queréis hacer algo de mandanguita, llevamos una hora y diez de programa ya. No, eh,
1: pues no. Si tienes
2: algo muy importante de contar, la hacemos, pero si no, nos vamos a, a los jueguitos. Yo creo
1: que nos vamos a los jueguitos y la semana que viene, si sí podemos hacer, bueno, dentro de dos semanas, podemos hacer algo más de mandanguita que también tendremos Star Wars, pero podemos seguir hablando de, de Modern Warfare con estos mapas nuevos y de, y de este Death Stranding. <música>
2: Jueguicos Ya estamos de vuelta en los jueguicos Los lanzamientos que saldrán las dos siguientes semanas verdad que como esta temporada grabamos eh, cada dos semanas Pues los jueguicos tienen que ir acordes a eso eh, Empezamos por el lunes 11 de noviembre Día en el que escucháis este podcast Probablemente Si no es el martes Ya veremos Vosotros estáis esperando Lo estáis escuchando ya Sabéis que ya es el Lunes 11 de noviembre sale Romance in Saga 3 Un clásico de de... No sé qué puta consola, la verdad Pero de alguna antigua Se ve esto más pixelado que nada
1: Sale en niños en La Android, preparación de la sección eh, eh, se mantiene
2: Y se mantiene Cada dos semanas, pero se mantiene Sale también en Vita, en Play 4, en One y en Switch Es decir, en todo Hasta en Vita Que ya, en, ya, no, se, ya no se hace en Vitas Pero si la tienes, te lo puedes comprar eh, El jueves, 14 de noviembre, sale eh, Age of Empires 2 Definitive Edition para PC eh, Ya la hora Porque llevan con esto mascándose en Microsoft desde hace 25 de 3. Sale también el juego de Black Sabbath Under the Skin para PC eh, PS4 One y ya está, no sale todavía para Switch, saldrá más adelante. Me eh, parece que tenía todavía problemas de rendimiento en Switch y demás. Viernes 15 de noviembre, agarraos eh, los machos, porque viene, viene probablemente uno de los días del mes, Sale Pokémon, Espada y Escudo para Nintendo Switch bueno, uh, sale también uh, e vaya. Star Wars Jedi Fallen Order Orden para Play 4, PC y One. Ese sí que sí. Sale el juego. Ese sí Yo voy con, yo voy con los dos. Yo voy con el Star Wars en el, en el Origin Access, pero el Pokémon lo voy a pillar de salida también. Así que no Yo sé. Pokémon no, Mira, pero en... yo,
1: yo full Star Wars. A, a, pinche, a pinche Yo, yo eso. más
0: Star Wars, no sé si quedará de salida, pero ya veré.
2: ¿Pokémon no lo vas a pillar, joder
0: Uf, no sé, es que estoy un poco desencantado. Se ha filtrado la Pokédex, tío, y me ha traído el, el síndrome del cringe. Y... No soporto. No, y no, soporto. No, no ya porque hayan dejado casi toda la generación de canto de la primera fuera, que, que no me voy a meter ya en eso, pero... Eh, es que no... Es que no... No sé, hay algo que no me llama del juego, hay algo que me mosquea, bueno, no sé.
2: Yo tengo mu muchísimas ganas de este Pokémon. Hacía tiempo que no tenía ganas de un Pokémon de salida, y de este sí, así que bueno, seguramente lo traigo al podcast. Eh, sale también ese mismo día, eh, uno que vendrá a lo mejor una copia, que es el juego de Terminator Vaya. Resistance para Play 4 One y PC, que han elegido la mejor fecha para sacarlo. Sí. Eh, luego, el, el martes 19 de noviembre, la semana siguiente ya. Sale Bubble Bubble for Friends, que es para Switch, que es el juego este de, de reventar burbujitas que se van separando y tal, clásico. Pues versión bueno, de Switch.
0: Ese es, ese es genial, eh, es genial ese es juego, genial. por Dios, de, de máquina antigua. Football
2: Manager. <risa> Football Manager 2020, eh, entrega anual para PC. Eh, Querido por muchos Sigue saliendo el juego el... de manager, tío Claro Uuuh. que sigue saliendo, tío <risa> Yo pensaba que y ya no la hostia Pero sí, venden sí. un montón, eh Sí, sí, sí La gente le encanta <risa> eh, Sale también Narcos Rise of the Cartels Para PC y Play 4 Que es un juego así estilo X eh, Basado en el universo de la serie de Netflix ¿Ah? Pablo Escobar y demás Qué guay. No tiene mala pinta, la verdad El otro día vi un vídeo Y tenía bastante buena pinta Este mismo martes 19 de noviembre Como decía, sale Shenmue 3 Para PC Uuuh, y Play 4 bueno... Por fin sale <risa> Shenmue eh, ya está, aquí está, sí. ha llegado, no sé si arrancará en alguna consola. No,
0: me parece que no? va como un Play2, no, no hay mucho cambio, yo bueno. creo.
2: Y sale eh, Google Stadia, uno de noviembre.
0: Yo lo cancelé. Bueno, eh, sí, cierto. tú lo cancelaste, lo maldito. ¿Javi tú lo pillaste al final? Yo yo estaba yo estaba ahí ahí,
2: yo estaba ahí ahí. Vamos, vamos que no. No, no, no te escondas no, Yo quiero no, esperar no, no, a, que, no, a, no. a que el
1: sistema de suscripción tenga más juegos, porque por Destiny 2 no, sí. no me merece la pena todavía. Hombre, sí, yo sí, lo que sí. imagino
0: que al segundo mes ya habrá otro juego, puedo imaginar. Sí, hombre, ¿No? pero o sea, como sea Destiny 1, pues tampoco. Te imaginas. <risa> <¿O de> Division. <risa> por Dios. Eh, por cierto, sí, yo sí lo he reservado. No, no os lo había dicho, lo he reservado. No pude reservar la Founder porque ya no quedaban. Se habían agotado, literalmente. No se pueden agotar metafóricamente. Y, ...y yo tengo la premiere Edition... ...que lo único que me pone es que me la manda en el día 29 de noviembre... ...y digo, pues vale... Pero no sé, a lo mejor es que había prioridad con la Founder Edition. A ver, y... me, he me he perdido. Sí, has, sí, empezado sí, la, ligero, ¿Has empezado ligero.
1: diciendo que no la tienes y ahora resulta que sí la tienes? Pero te da como vergüenza de decirlo. o, o Era ¿qué una es esto?
0: broma, no, ninguna vergüenza. Era una sorpresa para nuestros oyentes y para vosotros <risa> también. Claro.
2: A ver, no, la, la, fecha, la, la fecha de salida Lo dijeron desde Google: sí. es 19 de noviembre. Sí, sí, lo sé, lo sé. Para las primeras ediciones reservadas. Ah. Que dicen que van a ir mandando ya. según la fecha de reserva. Entonces, entiendo que vale. tienen mucha carga de envío, aunque, bueno
0: no, pues en eh, el, por la mía el 28 de noviembre ¿eh? Dos semanas, después, sí, diez días después Por lo sí, menos, sí. así que eh, eh, bueno. luego
2: el Miércoles 20 de noviembre sale Children of Muerta para Switch El juego este estilo diablo Medio eh, Roguelike eh, de una familia y tal Que se ha llevado bastantes buenas críticas Sale por fin para Switch eh, Y el jueves 21 de noviembre Narcos Rise of the Cartels para Nintendo Switch Que es la que faltaba Y ya para acabar estas dos semanas El viernes 22 de noviembre sale Civilization 6 para Play 4 y One que son las únicas dos plataformas que faltaban yo creo y de un 64 para Nintendo Switch y poquito más
1: pues nada pues se queda una, una buena quincena sobre todo con esos Pokémon y bueno Stadia también Inter es una salida importante
0: Stadia.
1: así sí. que yo creo que lo mejor que vamos a hacer ahora es despedir el programa y crear hype para la vuelta que va a ser tochísima sobre todo por Star Wars que va a ser el Dark Souls de Star Wars que es lo que todo el mundo quería grito, ¡qué
2: o sea. vanitas, eh, Qué a despedir pues el programa allá.
1: Y hasta aquí el segundo programa de la quinta temporada de The Book Live. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Gracias, Javier López. Hola,
0: bueno, pues muy bien. Está, a gusto hoy. Ha sido... Ha sido ha un, programa, contento, ha sido un divertido. Pese a que es el día de elecciones, que también me, me condiciona un poco, por... Bueno, no sé. a haberlo comentado la, las, las medidas que van a tomar diciendo partidos, porque... No, 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 mejor no. No, chicos, no. A te nivel te videojuegos... Juegos, ¿no? Sí, a lo que los videojuegos, juegos, claro. Hay, hay algún parte incluso que ni siquiera ha hablado de lo que va a aportar en videojuegos, que no me acuerdo cuál era.
2: Bueno, el, el rejón, de hecho, solo ha hablado de los porros y de los videojuegos. Sí, sí, sí. sí, es sí el, mejor el rejón para con otra, su
1: realmente. Tarjeta, realmente. Sí, sabe dónde El otro botantes. día comentando
2: los mundiales de LOL desde la cuenta Sí, ¿Ah,
1: sí? Que ahora quiere hacer un, sí, sí. un estadio enorme de eSports nacional.
2: ¿no? Sí, sí, claro. Sí, cierto,
0: cierto,
1: Claro, sí, ha visto que hay pasta, que
0: hay money. Es tontería no, no hacerlo. Vamos, bueno, yo, yo lo haría. En yo.
2: campaña electoral A todo el mundo le interesa el LOL Sí,
0: sí, sí ahora mismo sí Mira, el mismo día La final del LOL Con eh, las elecciones No es casualidad, casualidad. No
1: es casualidad
2: <risa> mal, mal timing Mal timing para las elecciones También te digo Que la gente está viendo depende el LOL de lo que pase,
1: Depende de lo que pase Sale Ocelote En las listas Así random Llegan a las 5 de la tarde sí, sí, Ponen un taco de papel De tarde G 2
2: Yo voy Pido que inutilicen el voto Que he metido esta mañana Y voto a
1: al, A Ocelote eh, Al puto Carlos Sí, sí, sí A muerte Alberto Blanco, muchas gracias también a ti, aunque ya es 20 minutos hablando, pero gracias sí, por venir. Ya se,
2: bueno, se ha despedido. Eh, la tónica general de, del
1: programa. Os recordamos a todos que nos podéis seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde queráis. También nos podéis escuchar en todas las plataformas de streaming de podcast más tochas del mundo, como Spotify, como Google Podcast, como iVoox, como iTunes, como no sé si hay ya más plataformas en, en, la, en la vida, yo creo que ya no.
0: Las crearemos,
1: no pasa nada.
2: Y nos podéis pagar dinero, ¿eh? Y nos
1: podéis apoyar Podéis apoyar el podcast que para que siga creciendo Para que Alberto siga sin prepararse los jueguicos Yo soy Sergio Cerqueira En el control técnico ha estado Jorge Blanco Y nos vemos la semana que viene, no, la siguiente Con más de Book Life Hasta luego
2: Un brazo
0: Book Life Un programa de videojuegos bugueado Con Javier López, Sergio Cerqueira Y Alberto Blanco
2: na na up! na 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 na